0: 皆さんどうもこんにちは、こんばんは。今のところまだタイトルのない番組、無題放送局ですえ。ここでは主に高齢社会と格差化社会に生きる医療建設ということに関する内容で話をしていきたいと思います。え第3回目になる今日なんですけども、え今日は、えー、私の友人のリュウ君と一緒にえ少しある論文をですね、えー、深めていけたらなと思っています。リュウ君どうもよろしくお願いします
1: 。皆さんどうもこんにちは、こんばんは、リュウです。よろしくお願いしまーす,
0: <笑><笑>そうです、ね。今日はよろしくお願いします。えー、初めてので、ね、すこういう、ちょっと今、ズームで録音してるんですけども、初めての公開なので、はい、うまくいくかどうか私たちもちょっとドキドキしながらやっています。はい。<笑>今日はですね私がちょっと読みたいなと思っていた文献をりゅうくんと一緒にあの深めていただくことにしました、えっと、どういう文献かというとケアの生活モデル化とはというですね一橋大学の碇秀平先生教授の論文になります今回この文献を学習したいなというふうに思った理由は、こ、ま、の、あ、今の地域包括ケアシステムというものが重要視されている時代において、特に病院の病棟のケアの質の向上だとか、もしくは在宅医療の質を深めていくためにですね、今、私たちの職場、現場にどういう限界があるのかなということを常々考えてきたわけなんですけども、えーまあ、いくつかその中でキーワードがあるなと思っていたんですが、その中の一つに生活モデルというのはすでに自分の中に重要だなという認識はあったんですけども、実はこの間ちょっと在宅医療についていくつかこう考えていた経験からですね改めてこう生活モデルっていうのがかなりあの、まあ、いくつかあるキーワードの中でもかなりキーになるなっていうふうにです、ね、思いましてで、まあ、生活モデルっていうものを自分の中ではまあ少し知ったつもりではいたものの非常に曖昧な知識だったので、まあ、このまま曖昧なままでこう課題に取り組むんじゃなくてですね一度しっかりまあ学問的にも深めておく必要があるなというふうに思ったので実際その生活モデルを実践するっていうのはどういうことなのかなとか、自分たちの仕事に落とし込むとしたらどんなふうにできるのかなっていうことですね、どうやってその生活モデルのケアっていうのが提供できるのか、もっと言えばその生活モデルのケアっていうのをどうやって人に教育できるのかっていうところまで含めて、そういう問題意識を持ってこの生活モデルっていうものを学んでいきたいなというふうに思ったんですね。で、まあ、安直に、まあ、生活モデルとかやって、まあ、インターネットでググったところ、まあ、この文献が引っかかってきて、まあ、すでに、一か周平先生、自分もちょっと知ってる人でですね、まあ、非常に興味のある先生だったので、まあ、せっかくだからこれを読み込んでいきたいなというふうに思った次第でした。はい、前置きが長くなりましたが、こんな感じです
1: 。はい。<笑>はい
0: 。ちょっと今日は、お互いに、もうすでにこの論文を、まあ、読んできてはいるんですけども、えっ、ー、と、なんとなくの、まあ、概要、この、ここに書いてあった概要を少し私の方から紹介させてもらって、まあ、うまく紹介できるかわかんないですけども、その上で、ちょっとお互いに読みながら、疑問に思ったこととかを、ちょっとやり取りして、理解を深めていけたらなと思います。よろしくお願いします
1: 。お願いします。はい
0: 。まあ、ざっくりというところでいくと、まあ、自分の捉えた特徴としては、まず生活モデルの特徴とは何だっていうことが書いてあって、そこでは2つのポイントが紹介されていて生活モデルというのは1つ目 QOL を究極的なケアの目標とするものですよというところですね。で、二つ目のポイントは、エコシステムっていうキーワードが出てくるんですけども、えーまあ、その当事者の QOL は本人とその環境における多様な因子の網の目によって規定されているという、エコシステム的な原因感を特徴とするケアモデルであるっていうふうな記,記述がされています。なので、この生活モデルを深めていく上では、QOL っていうキーワードが一つ、もう一つがエコシステムっていうキーワードが一つ出てくるかなというふうに思いました。で、じゃあその QOL について、まあ、改めて QOL とは何ぞやっていうところで紹介されている文中身としては、まあ、QOL は生活改善のための基本的な参照軸だということで、えー、じゃあその生活とは何だっていうと、ま、ほん、まあ、なんだろうな、生活とは QOL の増進を意図した意思決定の連続体であるっていうふうな、ま、記載があるんですよね。そしてその QOL のゴールっていうのは、主観的にも客観的にも実はよくわからないというか、自分でも他人からもよく把握することができないものだ、しきれないものだ、不価値であるっていうふうな紹介のされ方がしていますね。そしてもう一個のキーワードのエコシステムについてなんですけども、これもちょっと文章を紹介すると、生活モデルにおけるケアのアプローチっていうのは、まず、当事者の状況に影響を与える環境因子と、その影響の基準ですね。それが、まあ、イコールエコシステムということなんですけども、それについて可能な限り把握する。それによって、当事者の QOL を改善させることに貢献する無数の手段を把握していって、それらの無数の手段を連動させていくことですね。っていうのが、まあ、生活モデルにおける、その、エコシステムの捉え方ですかねエコシステム的に捉えていかにケアを提供するかっていう考え方につながってくるということなんですけども今まではそのエコシステム的な考え方じゃない考え方ってじゃどうかっていうとここで紹介されてるのは2つ医学モデルと公衆衛生モデルっていうふうな紹介のされ方が対比として表れていて。エコシステムに対して、その医学モデルっていうのは、システム系で考えてはいないで、因果関係の、まあ、単純化した、ああ、もののことの考え方で原因と結果があるので、まあ、病気の原因を見つけて、それを治療して、あの、病気の元とを取り除きましょうみたいな。まあ、実生活においてはものすごいたくさんのいろんな因子が関わってるんだけど、あえてそこを全部そぎ落として、単純化して、まあ、考えるモデルだよっていうふうな考え方、障害のしたり方がしてますね。でまた公衆衛生モデルっていうのは、あのー、いろんな人々がいる中で、あえてその個性、個人の生活の個別性というのを取り除いて、集団の中であくまで一致するところというか共通要素を取り出して、その共通要素ですね、特にその共通する課題というか健康問題に対して資源を投資することで集団の健康水準を上げていくっていうふうな考え方だよっていうふうなことが言われていて、やっぱりこれもなんていうか原因と結果の結構単純なモデルといえば単純ですね。その集団が大きいがためにすごくその会員にするとパワーが大きいということで、これまでは非常に重視されてきたということで。まあ、ある意味では今コロナの時代になって、この医学モデルとか公衆衛生モデルがまたかなりパワーを持っているとは思うんですけども、まあ、生活モデルにおいては、そうではなくてエコシステムで捉えていくことが大事だっていうことがこれ強調されていますね。で、最後のこの論文の締め方というかですね、そのまあ非常にもっと深めていきたいなっていうふうにいざなっていくような終わり方をしているなと思ったんですけども先ほど QOL についての言及のところでその生活っていうのは QOL の増進を目的とした意思決定の連続体であるっていう意思決定っていうキーワードがまた一つ入ってたんですけどもじゃあその意思決定を個人の意思決定自己決定っていうのをどうやってこう支援できるのかっていうのが最後、まあ研究されていていそ,そもそも、まあ、ケアの対象者となるような人たちっていうのは自己決定していくその能力とかに困難を抱えていることが多いとそういう前提に立っていてじゃあその自己決定に困難を抱えている人に対してどうやって自己決定を支援できるのかどうやってその QOL 達成のための意思決定を支援できるのかっていうところが、まあ、大きく一つ課題になってきますねと。これまでの,その医学モデルでは、まあ、医学的な価値観が優先されて、これがいいんだっていうことで、まああれまあ、言ってしまえばパターナリズムってやつですよね。これがいいんだよっていうことで、その価値観を押し付けるように物事が価値,観価値基準が決まっていたんだけども、まあ、これからはその QOL、個人のまあ生活のあり方っていうのに価値基準を移していきたいというところではあるんだけども、もう価値基準を移していきたいその個人自身が、自己決定することに困難を抱えているっていう矛盾を抱えていて、じゃあその中でどうやって我々は、あ当事者に対して意思決定を支援できるのか、どうやって寄り添っていけるのかっていうふうなその寄り添い型の支援についてもっと深めていく必要があるだろうっていうふうなですね、こう、投げかけが最後になって終わってる論文だなというふうに自分はこう理解しました。すみません。かなりこう、だらだらと喋ってしまったんですけども、んで、ああ、ちょっと繰り返すと自分の中ではこの論文はキーワードとして、まあ3つぐらいですかね。Q、あの、生活モデルにおいては QOL っていうのがまあ究極的な目標だよっていうキーワードと、あとはエコシステムっていうキーワードがあるのと、そして最後自己決定に関してその寄り添い型の支援っていうふうな、まあ最後キーワードというか問題提起みたいなものがあって、クロージングされているような論文かなというふうに思いました。ちょっとダラダラ喋りすぎちゃいますね
1: 。暑<笑><笑>いですね
0: 。そんな感じでちょっとなんとなくサマライズ自分では読んだ時にまとめのメモを作ってはみたんですけども、りゅうくんはどうでしたかこれ読んでみて
1: 。やっぱり、あの、内容がすごく難しいなっていうふうに、一回読んだ時には思ったんですけど、うんはいはい、あの、何回か読んでいくうちに、結局、書いてあることって意外と単純というか、あの、うん、病院で勤務してて、普段患者さんと接して、えー、退院の支援をしていく中で、普段行っていることを、こうアカデミックにまとめたものが、あーこの論文なのかなっていうふうな、あのー、感想をまず持ちました
0: 、
1: うんうんで。その中でも自分が一番、えっ、ー、と、すごいなっていうかあの、勉強になったなって思ったのは、えー、QOL の階層的構造っていう、あのー、まあちょっと図が載っていて、QOL、はいはい、の中にも、まあ、あの、構造があって、えー、この論文だと3段階に分かれていて、えー、ピラミッド型なんですけど、えー、下から生活最低限の層と,とお、その次、下から2番目が暫定的評価の層。一番トップにあるのが不価値の層っていう、この3つに階層化、して、まあ、QOL っていうの、ね、を、あの、分けている図があって、これを見たときに、うんうん、あの、ケアの究極的な目標を、えー、QOL とおした場合に、今、自分が、ああ、行えている、う部分って、どこなの、どこまでできているのかなと、な考えたところ、うんうん、やっぱり一番下、の生活最低限の層なのかなっていう気がしたんです、うんうん。で、生活最低限の層っていうのを自分が具体的にどんなことで、えー、置き換えて考えてみたかっていうと、うんえーまあ、私たちよく ICF っていうあのモデルを使うんですけれども、うん、その中でいうところの、えー、活動レベル、のところですね。要は、えっ、ー、と、もっと具体的に言ったら、室内や屋外の移動手段であ移動方法というか移動能力であったりとか、あとはトイレ動作、おトイレ行ったりするときの動作能力であったりとか、入浴を安全に入れるかどうかっていう能力であったり、お食事をお一人で安全に召し上がることができるかどうかっていう能力だったりとか、まあそういった生活する上で、まあ必要最低限なところに対しての単位、まあ、支援っていうのは、あ頻繁に総じて介入させていただいているどんな患者さんにもこう適用して考えられているのかなというふうには思いました。うん、ただその二つ、そのさらに上二つのことに関しては、私は例えば暫定的評価の層であれば、ICF で置き換えてみると、私は参加とかに当てはまるのかなというふうに考えたんですが、うん、さらに具体的に言ったら、例えば、えー、退院してからの外出する機会であったりとか、えー、ご自身のお好きで行っていた趣味の活動であったりとか、えー、まあ、おうちの周りの人たち、あとは町内会や自治会、うんえー、そういったところの人たちとの、まあ、活動やったりとか、そういったものがそこに来るのかなってなんとなく思ったんですね、読んだ時に。なるほど。それはできてないなって正直ちょっと思いました。で、さらにその上、不価値の層ってなると、ちょっとダラダラ僕もし始めちゃってるんですけど。いやいやいや。不価値の層ってなったら、やっぱりなんか ICF でもちょっと捉えることのできないかもしれない、例えば僕が思ったのは具体的には、その人らしさ。であったりとか、この論文にも少し出てたんですけど、幸福っていうところだったりとか、うん、その方の尊厳っていうところが、この不価値の層になるのかなって感じたんですね。な
0: るほ
1: ど。正直ちょっとできてないなって思いました。なので、あの、今後は、この二つの、上二つのところにどう自分が関わっていけるかっていうのを、あの、考えることが、あの、自分が、まあ、今後、えー、成長していく上で大事なところなのかなっていうふうに、まあ思います
0: 、ねね。以上です。大<笑>正直僕ここ読み飛ばしちゃってましたね、結構ね
1: 。あ、本当ですか<笑>めっちゃ大事
0: な、大事な図がめっちゃ載ってるのに、<笑>結構読み飛ばしちゃってて、まあ今聞きながら、そうだよねってすごい思いましたね。なるほど、ね。ちょっと文
1: 章が本当に難し、僕には難しくて、あの図をちょっと見てたら、うん、ああっと思っ
0: て。なるほど。はい。そうだよね。これまた多分職種によっても、若干捉え方が、てかまあ、関わり方が違うから
1: 。そうですね。そ
0: ,その、その層でどういう風な考え方をするのかが違うのかもしれないけど。なるほど
1: 。ただその、はい何て言うんでしょうか。各専門職の視点で行われるそのケアっていうのは、うん、この論文のいところの、あの、何て言うんでしょう、あの、えっといわゆるヘルスケア。うん、まあ、病院の中だけで言ったら、まあ、ちょっとヘルスケアにちょっと、まあ、ね、何て言うんでしょうか。近い、その専門職だからこそ特化してできる、うん、あの、アプローチっていうことで言ったら、ちょっとあの、うん、ヘルスケアのアプローチに近いのかな、というふうに思ってでうん、だけど、まあ、生活モデル、エコシステム的な考えで言ったら、うん、その当事者の事情に精通することが大事って書いてあったんですけど、うん、その当事者の事情に精通するっていうことに関しては、どの職種であっても
0: 、
1: えー、共通して変わらないんじゃないかな、と思ったので、うん、なので、まあ,あの、本当に、あの、なんて言うんでしょうかね、捉え方としてはどんな職種であっても同じ、こう、うんモデルを使って同じ共通認識を持てるモデルなのかなとはちょっと思います。うんうんうん。あの、自己決定を促すっていう、あの自己決定でしょ意思決定でしたっけ、う
0: ん、うんうん、自己決定って最後できますか
1: ね。できますよね。僕も読んだんですけど、うんうん、その当事者が困難である場合が多い,多いというか、うん、その本当にそうだなと思って、どうしたらいいんでしょうね。やっぱ病院だと家族がその代わりを担う場合が多いと思うんですけど、うん、ううん
0: 、そうですね。なんかいきなりこの最後の、なんだろう、う論文の確信というか、<笑>一番、<笑>一番難しいところに、飛びすぎた。<笑>ぎた<笑>難しいところにぶち込みました、ね、<笑><笑>そうですよね。もそもそもなんていうか、この自己決定というか、まあそのせまあ、生活が自己決定の連続体であるっていうことからすれば、その自己決定がうまくいっていかなかった、じゃあの、あの、なんだ、自己責任ということとは別として、自己決定がうまくいかなかった結果として、その今の健康状態、健康の課題が生じていたりとか、生活問題が生じていたりもする、側面があると思うので、そもそもそこに課題を抱えている人の、いよいよ問題が極まったところで、また自己決定をどうするのかっていう、すごい難しい局面を我々が、あの、一緒に支援するというか、なんていうかね、まあ、おこがましい方になっちゃうかもしれないけど、そこに一緒にこうか、取り組む、そういう局面っていうことですよね
1: 。はい。うんなんか合ってるかわかんないんですけど、はいはいうん、今具体的に言えるとしたらやっぱ入院してる方がお家に帰りたいっていう希望をおっしゃる場合がやっぱり多い、多いんですが、うんうんまあ、ご家族がそれを難しいって感じてる場合が結構あると思うんですよね。うんうん、で、その当事者にえー、自己決定の、まあ、能力って言ったら失礼になっちゃうかもしれないんですけど、自己決定が困難であるっていうふうに、えー、見なされている場合には、えー、比較的家族の考えに沿った形になり、なる傾向が強い気がするんです。っていうのがちょっと、あのー、具体的に言ったら自分の中にはそういったエピソードが出てきたんですけれども。うんうん、えー、っと、家に帰りたいって当事者が思っていることは、それは自己決定が、まあ、ま自己決定が困難であると見なされている場合には、それが妥当なもの、ではないと、みなされてしまうのか、なぁって、うんえー。まあ、要は自己決定が困難であるっていうふうに、誰がみなしているのかって言ったら、やっぱり、あ私たち、こう、病院で働くスタッフが、結構みなしてしまっているのかなって思うと、それこそ、この論文でいうところのパターンアナリズム、みたいな。うん心にちょっと偏ってしまっているのかなっていう気もしました。どうして当事者が帰りたいっていうふうに考えている気持ちを、えー、まず第一に尊重して、えー、考えてあげられてなかったのかな、自分は、っていうふうに、ちょっとふと、思いましたね。その自己決定ができないってみなしてしまうのが、果たして妥当なのかなみたいなのはちょっと思いましたね。まあ、私一人でそれを全てこう決定してるわけではなくて、やっぱりみんなで、こうそういう風な、あ感じになっているとは思うんですけれど
0: も。ちょっと、今話を聞いてて、思い当たる節というか、まあ自分ができてるかどうかは別として、今、最近なんか人生会議ってあるじゃないですか。
1: ACP ですかそうで
0: すね。いわゆる ACP、アドバンスケアプランニングの話ですね。はい。あれ、で、なんか、あんまりこう理解が自分の中で及んで、まあ今も、まあ、理解不十分なんですけど、理解不十分な、もっといわゆる理解不十分だった時に思ってたのは、やっぱりその、本人がどう決めるかみたいな、で、その、本人が決めるために、というかその、まずその話題をために、こう、いろんな大量従事者とかが、こういう時どうするみたいな話をこう振ってみたりしてで、そこでまあ本人とか家族に決めてもらうみたいな感覚でいたんですけど、まあ、とある、こう、まあ、SCP についての学習会というかワークショップに参加した時に、話を聞いて、ふっと自分の中にものすごい納得感が下りてきたのは、あ、これはなんか、チームビルディングなんだなって思って、んですよね、それを個人が決定するためにどうやってこう働きかけるかっていう何だろうな本人とか家族をみんなが取り囲んでこうやんややんや言って「どうするどうする?」とか言っていうようなことではなくって、うん結局なんか、自己決定の自己って、個人っていうことではない、イコールではないというか、結局関係性、関係性の中にいるじゃないですか、みんな
1: 、うん。誰
0: も切り離された個人として存在はしてないので、関係性の中にあるので、その関係性の中での決定というか、意思,意思決定、まあ、ある意味で意思喪失っていうか、作り出すというか、みんなで作り出すというか、そういう感覚の方がなんか近いのかなっていうふうに思ったんですよね。なんか選択肢があって、はい、それでどれ,どれにする、どれにするみたいなことをみんなでやんや言って本人に決めさせる、家族に決めさせるっていうことではなくって、なんかチームで、そのチームビルディング、そのチームの関係性自体も作り上げながら、信頼関係自体も作り上げながら、でその中でそのこの人に言われたからこういうふうに心が動くとかもなんかあったりするじゃないですかあにそはの別にそのなんだろうパワーバランスとかそういうことではなくって、うん、信頼関係とかもしくは同じ境遇にあったような人の話を聞いて心が動くとか、うん、あ自分はじ実は自分もあの言語化できてなかったけど自分の病の経験だったりとかっていうのも、実はそういうところだったのかなっていうふうにかこう自分の人生にあの納得できたりとか、そこで、ああ、こう、こういうふうにあの残りの時間を過ごしたいなって思うことがあったりとか、あとはまあみんなで、あの、個人の人生を振り返る中で、その人生に、まあ意味付けをしていく、振り返りの中で意味付けをしていったりして、うんそしてあ実は自分こんなこと大事にしてたのかなっていうことを個人作業じゃなくてチームチーム自体の関係性も築きながら個人のその人生の意味を再確認するようなことがあったりしてその中でこうあ自分はこういうふうにしたいなっていうふうなあの考え考えっていうのかな、まあ、うん。自分の価値観を再確認するというか、ある,ある意味ではその,その場になって、自分のを振り返ってそういう体験を再構築したりして、で、こう自分の人生に、これ、過去の人生を再構築して、これからの残りの時間にこう一貫性を持たせるっていうか、そういう、あの、作業というか、チ,チームの作業っていうのが存在するのかなと、イメージとしてはそんなことを思ったんですよね。えー、なんか自分の中ではそれがすごくこう納得がいって、うんそう、誰も独立した事故ではないし、なんか選択肢があって、はい、選ぼうみたいな話でもないし、常にやっぱり心は揺れ動くし、うん、そういう意思決定、自己決定って、うん、自己って書いちゃうと個人っていうイメージがあるけど、でもそういうことじゃないのかなっていうふうになんか思ったんですよね。うんまあ、ちょっとここの階さんの最後のところで寄り添いっていう表現が出てくるんだけれども、そのじゃあこの寄り添いが、ねはい、この寄り添いが何を意味しているのかっていうとこちっちまだちょっとまだ自分全然勉強が産んでないので、今自分が話したこととここが関連性があるのかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけど、うん、なんかそういうなんかマインドに我々は、あの、つ移,移り変わるというか、うん、そういう、うん、考え方で、その、まあ患者さんなり当事者なりとお付き合いすることが大事なのかなっていうふうには思、最近思ってますね。ず、う、れ、ん、たか
1: いや、そんなことないと思います。<笑>なんか、自己決定って僕も一人、その当事者の決定だと思ってたんで、今の話聞いたら、確かに、まあ、必ず一人だけでなくて、こう、関係性のある他の家族であったり、友人であったり、の中での、自分っていう意味では、確かにそういった関係性の中であの、決められていくものなんだなって考えると、確かにちょっと考え方もちょっと変わるのかなっていう気がしました
0: 。そもそもここでやっぱりさっきの生活モデルの2つのキーワードかなって思った QOL とエコシステムっていう、<笑>エコシステム自体がものすごいいろんな関係性の中で捉えるじゃないですか。はい。その関係性の中での個人っていう捉え方だと思うので、そこの関係性抜きに自己決定も考えられないのかなっていう感じがします、うん
1: うん。その QOL の、うんあね、増進、QOL を増進させていく過程っていうのは、うん、探索、そのさっきのその気持ちが移り変わるっていうのとちょっと似てるのかもしれないんですけど、作、ね、家庭としてのみ存在しているっていうような、あの、書かれ方もしていたんですが、うんうん、それも、あーって思いました<笑>うん、うん。なんか、確かに QL って、確かにあの、SF36 とかって結構有名な QL の評価、うんうんまあ、バッテリーだと思うんですけど、うんうん、なかなかその、ま、あその評価するの難しいって、ええー、言われていて、だけど確かに QOL って、その時って、ええー、結構変わるものなのかなって思うんで、その QOL の増進過程は探索過程としてのみ存在しているっていう、この文章がすごく自分の中ではスッキリ、あの、入ってきたというか、うん。で、そう、それがすっきり入ってきた一方で、だとしたら、あの、地域包括ケア病棟での、その、ま、あの、アセスメント、患者さんのアセスメントをして、あの、ゴールを設定したり、目標を決めたりするのも、結局そこで完結するような目標だったら、それは、あの、QL が究極的な目標である、えー、生活モデルとはちょっと違うんじゃないかな。うんうん、で,で、その家に帰った後、ご本人が、あまあ、継続して何かこう目指していけるようなものであるべきで、で、それはあの、病院を退院された後は、しっかりその在宅を支えてくれるチームと、えー、共有して、えっ、ー、と、まあ、連続性を持って、うん、えー、その目標を、に向けて頑張っていただく。まあ、頑張らなくてもいいんですけど、あの、それに向けて、うん、えー、生活を続けていくっていうのが大事なんだなって、思ったんですね。今まで目標って結構その病院の中で完結するような目標を立ててることがもうほぼほぼ 100% で、でもそうじゃないんだなって、究極的に考えたらそうなんだなって、言うのも、あのー、勉強になりました。ちょっとまた別の話になっちゃいましたけ
0: ど。なるほど。これ今のリュウクの話を聞いて、さっきの QOL のピラミッドの図はい。一段階目に生活最低限があって、二段階目に暫定的価があって、三段階目に不価値の層があるとすると
1: 、
0: はい、今の話を僕聞いてて思ったのは、多分下の段のところに、あのはい、あこの縦軸、上から下の縦軸を考えたときに下側が、はい、下側が病院で上側が、はい、上側が在宅チームみたいな
1: 感じで、こういうなんかパスになるっていうか。確かに確かに。
0: なんかどっちか、まあ絶対病院にいる限りは生活最低限の層、あの、我々は守んなくちゃいけないじゃん。まあもちろん在宅もそうなんだけど。うん。逆にその病院の中で不価値の層を実現していくって、まあすごい難しいというか
1: 。まあ、そうですよね
0: 。まあ難しいし、なんていうかおこがましいというか
1: 。確かに
0: 。こんなね、なんか捉えられた空間で<笑>、不価値のそう幸福の実現なんて、ふざけんじゃねえみたいな考え方によっては。<笑>確かに。<笑>だから、まあ、そ、まあ、そこはもちろん我々も、あの、目的と、目標としては意識はしながらも、でも我々の良分というか、絶対に守んなくちゃいけないとこはここだよねっていうのは、さっきうくんが言ってたように、やっぱり生活最低限の層しかできてないとは言ったけど、でもそれをまず、そこを自分たちの養分だっていうふうに捉えて、譲ら,ら,らずにきっちりやって、だけどその目線としては、その上の,あの不価値の層に向かうようなあの思考性は持ちながら
1: 、はい
0: 、そこをきっちり在宅チームとこう、やり取りをして、あの連携取っていくっていうふうな、そういうこう縦軸の連携が、病院と在宅、地域チームみたいなところであり得るのかなっていうふうに今聞いてて感じましたね
1: 。縦軸いいですね。ね<笑>この縦軸めっちゃ今、すごいすっきりしましたな。確かに。そう考えると本当に今自分たちが、あの、できてる、最低、できてるって言うのか分かんないですけど、あの、でき取り組んでいる生活最低限の層っていうところが、うん、まあそこしかできてないって思っていたけれども、逆にそこを他に譲らないように、そこはもうやる、やらせていただくっていう感じで、うん、あの、逆にこう強みにっていう捉え方もできるんだなって、そうそうちょっと前向きになりました
0: 。うん。うん、そう例えば、で、その、地域包括、えっ、ー、と、支援センターの方とか、からよく相談があるのは、やっぱそういう生活最低限の層のところで成り立たなくなってしまっているところが病院に相談が来たりしますよね。あうん、家で動けなくなってて見つかりましたみたいな。どうしようもないから、まず何が起こってるのかもわからないから、まず検査して調べましょうみたいなこととか。うん認知症で全然生活が成り立ただなくてもう興奮しちゃって落ちて生活できないからまずどうにかしてほしいこの安定させてほしいみたいなそういうやっぱニーズもあったりして、まあ、そこのレベルのやっぱ生活最低限の QOL っていうところを担う部門は絶対必要じゃないですかはい、うん、そこはやっぱり病院が砦りみたいな感じでうう必要があるのかかななっていうなんか声を持ちましたね、うん、そういう解釈で合ってるのかは分かんないんですけど。
1: <笑>僕もそこに関しては全く自信ないで
0: す<笑>で<も><笑>、まあ。とりあえずのね、とりあえずのほら、ブッククラブの,あの中に書いてあったんですけど、大事なのはこう、まずはみんなで理解を。解釈を作り出すことだと。
1: <笑>あの、間違ってるか合ってるかは問題にはい,<笑><笑>い
0: ろんな視点があることが大事で,<笑>です、ね。そうですね。と当座、このメンバーで解釈を作り出して、まあ、それで個校人の中でああ今の、今の現時点なりの理解を作り出すことが、深い理解を作ることが、まあ、ククラブの役、なんか,、ねなんかね、目的というか、機能としてあるんだみたいな。うんうんま
1: あ、とりあえず、いいのかな<笑>ちょっと好きかって言わせていただく感じね。<笑><笑>とりあえず、
0: 今、今なりの理解をちょっと
1: ね。そうですね。うん
0: 。まあ、解釈がなかったよりかはきっといいよね。一個こういう理解が生まれたって
1: 。でもちょっと、今ふって思ったんですけど、はい。<笑>そう考えたら、うん、あの、エスパイト入院の方って、はいはいめちゃめちゃ難しいなと思いました。お思いませんか要は、うんうんうん、さっきのあの生活、事業活の方から相談が来るのが、うん、やっぱりその生活最低限の、うん、層のところがちょっと立ち行かなくなって、うん、あの相談に来ることが多いっていう話だったじゃないですか。うんうん、スパイト入院の方って、なんて言うんでしょう、まあ、いろんな事情があるにせよ、基本はやっぱりご自宅での生活があって、うまくこう病院を使っていただいてる、あのー、患者さんたちだと思うので、そういった方って、いわゆる家では生活最低限の層は、なんて言うんでしょう、まあ、ご本人がそれを納得されていれば、あのー、担保されてるというか。なのに、病院に来たら、それが逆に制限されちゃったって感じてしまったら、それはちょっと、おこだなって思ったんですけど、ね。難しいです
0: ね。どう,考えうん、ま。今までね、なんか、ほら、僕らの中ではそういう議論、ちょっと何回かしたと思うから、改めてこのピラミッド、スキー OL のピラミッドで落とし込んでみると、なるほどなって感じがあります
1: よね。ねはい。それこそ、あの、サニーさんの、縦軸あってこそ今ちょっと今ふって思ったんですけ
0: ど。はい、うん。そもそもなんか、今病院の環境自体が、機能を維持させるとか、な
1: 、は、
0: ん、い、だろう、生活の中で保たれてることを維持させるようには、全く用意されてないじゃないですか。そ,そうですね。個別性に対応するとか
1: 、
0: うん、はい。いうふうには全く準備されてないので、すごく確率的で最低限のところで,である程度機能の落ちているところを最低限このラインまではっていうふうに確率的に持ち上げていくっていう意味ではなんか機能は結構強いと思うけど、はい、ある程度カスタマイズされていい感じになってる人をその個別性に対してそれを維持するとか持ち上げるとかっていうふうには機能がなってないと思うのでそこは難しいですよね。あその、暫定的評価の層とか、不価値の層に近いところにあ、そこの、そこを求めるレベルにある人たちに
1: は、はい
0: 、適さないですもんね
1: そうですよね。<笑><笑>行き詰まりまりしたね<笑><笑>どうしたらいい
0: なんか僕は今のところもそこは割り切ってしまってるので、はい。うん、なんかもうそれはお互いの了承の上での契約とするしかないのかなっていうところですよね。えー、ただ、それにしたって今まではまだ、あの、すごく拙いというか、その、実際在宅で、どのぐらいできてるのっていうことを具体的に把握しきらないまま、あの、うん病院では、病院ではここまでしかできませんみたいな感じになっちゃってるところもあると思うので、うん、もっと積極的に在宅でどんな生活をしてるのかっていう、それこそ生活モデル、生活像を捉えるというか、その上で、あの、ここまではなんとか維持できるだろうけど、ちょっとこういう個別性には対応できないんだ、それでも構わないかっていうふうな、そういう契約の上で入院していただくしかないのかなとは思うんですけど。うん。ああの可能な限り歩,歩み寄った上で線引きをするっていうか。まだまだその歩み寄りがこちら側から、あの、足りてないとは思うんですけどね。できてないなとは思うんですけど。うん
1: 、そうですよね。やっぱ生活モデルの代表格は ICF っていう認識でいいんですか逆にちょっと ICF 値かちょっと私ちょっとわからないああ。他にもしなんかタイプがあれば、タイプというかあれば
0: 。そうですね。なんか類似概念の話がちょっと、あの、今までも生活モデルという言葉はないけど、類似したなんか、モデルがなんか取り組まれてきたみたいな、なんか一文がどっかにあったと思うんですけど、結構この論文の最初の方に。まあ、まあちょっとそれが具体的に何を指しているのかちょっと自分も分かんなかったんですけど、えっと、いかいさんの言ってるのは、医学モデルから生活モデルへのこうパラダイムシフトの話をまあしてると思うんですけど、はいこのはいこの、このパラダイムシフトに関連するところで言うと多分いろいろ思い当たるところはあって、っその確かに ICF みたくこう全体像、生活そのものの全体像を捉えるみたいな、ああいう図式化してるものっていうのはちょっとあった思いつかないんですけど、はい。<笑>ただその医学モデルか生活モデルっていうところで言うと、ちょっとずれるかもしれないけど、精神科領域でいくつか、なんか、えー、あるのかなっていう気はしたんですけど、そ例えば、あの生活臨床っていう、統合失調症の人の、とのか関わり方っていうかが、かつてはあったりして、はい。以前ってその統合失調症症って基本病院で入院して管理するみたいな、そういう時代だったんですね。あ1970年、まあ、日本まだもっと遅かったかもしれないですけど、基本入院で、あの、ずっともう、出したら生涯、数十年いう単位で入院するっていう風な、あの、そういう治療だったけど、まあそうじゃないんだって言って病棟から解放する地域に出し,出していくんだっていうところで生活の中でその患者さんを患者さんっていうかその生活者としての個人を捉えて生活の中で一体どういうそのトラブルというかどういう問題どういう生活課題にぶち当たった時に症状が出てくるのかとか具体的に生活の中で捉えることで、じゃあその課題に打ち当たった時にどんな支援があれば、その方は病気がありながらも自己管理をして、あの病気とともに生活を成り立たせることができるのかっていう風な、そういうあの患者さんと向き合い方をしましょうみたいな、あの、いっぱ出てくるんですけど、まあ、生活臨床グループっていうふうに言われてたんですけど、例えば一つそういうのが、あの、自分の中では、パと思い当たるところではあって、あとは、そうですね、とこれ、最近、生活モデルを調べ、深めようと思っているところで見つけた、やっぱり精神科なんですけど、精神科です、えー、精神科リハビリテーションのところで、うんえっ、ー、とその病気疾患からの回復っていうあのリカバリーっていう概念があるんですけど、まあ、リハビ精神科リハビリテーションですかね、うんまあ、全然僕はあの畑違いという、まあ、畑違いと言っちゃいけない専門じゃないんだけど<笑>もう今まではその臨床的回復クリニカルリカバリーっていうのかなっていうふうな捉え方で、その人が病気の症状がいかに軽くなったかどうか、みたいなところがその、その人にとっての回復だっていう、まあ、価値基準、強化尺度だったんだけれど、そこから、えっと、個人的回復、パーソナルリカバリーっていうふうな考え方に変わってきてるっていうことで、パーソナルリカバリーが目指しているのはまさに QOL なんですよね。そのの病気の程度がどうかっていうことは、そんなに重要。まあ一つの、その、もちろん評価の軸には入るんだけど、別に全然究極的な目標ではなくて、例えば統合失調症の陽性症状がどれだけ落ち着いたのかみたいなことは、別に究極的な目標ではなくて、やっぱり QOL で、それを達成するために、自自分自身が、その当事者自身が病を患っている体験を自分でこうなかの客観視できるようになったりとかでさっきの、えっと、生活臨床じゃないけどどういうふうな場面に出くわした時に自分の症状が悪くなるのかみたいなことを自己管理できるようになったりとかその中で自分らしさみたいなのを発見していったりでそれを伸ばしていくみたいな。でそこに対して、全体に対して自分自身でその自分の人生に責任を負えるようになっていくみたいな、なんかそういう考え方なんですけど、これも一つその医学モデルから生活モデルへの転換みたいなところに近い概念なのかなっていうふうに思ったりしましたね。あとは、そうだな。最近まだ読み始めたばっかりの本で、傷ついた物語の語り手っていう本が、ちょっとある先輩が紹介してくれて、だいぶ前に紹介してくれたので、ちょっと読み始めたんですけど、それは、まあでもこれも同じ感じですね。となんか、モダン、近代と、えー、脱近代、ポストモダンとの、なのその時代変遷の中での、その、患者というか、病,病んだ人の、え、なんていうのかな。病の語りがどう変わっていくかみたいな話を書いてるんですけど、近代ってやっぱりその、さっきの、えっ、ー、と、医学モデル、公衆衛生モデルみたいな感じで、まあ、医,が医学がものすごく力を持った時代というか、まあ、これは、医科先生も書いて、ここで書いてますけど
1: 、はい。
0: うんまあ、感染症の治療とか、なんかかなり絶対的な力を持っていったりして、公衆衛生がすごい力を持ってたりして、そういうものに価値があるというか、力を持っているというふうに重きを置かれたから、病院のシステムも含めて医療のシステム自体が、それを重視するような構造に出来上がっていて、その中で、ね、患者さんや、や、まあ、患者さんというか病んだ人自身も、まあ、まさに患者っていう言葉自体が、その、まあ、なんていうのかな、生活者としての要素をそぎ取って病んでる人っていう風な、あの、レッテルを貼るわけじゃないですか。うん、で,で、お前は病人なんだから、こういう医学のルールに従って病気を治せ、みたいな、そういう、なんていうのかな、ルールの中で生きていくことになってしまうというか、そこでは、その患者さんの物語っていうのは、人生のストーリーっていうのは、まあ、医者の診断とか、医者が提示する治療みたいなものが、患者の物語、人生に置き換えられてしまって、来たのが、そういう近代の、あの、病の語りなんだ、みたいな。でも、まあ、脱近代、ポストモダンにおいては、そうじゃなくて、もう医者が言う話がどうか、診断治療がどうかということとは関係なく、その個人の人生というのがどうなのかっていうところ、があの主軸になってくるんだっていう風うな話は書かれていて病を通してしなんだな診断がどうとかそのじゃ進行度ステージがどうとかそういう話とは無関係に何か病を病んだ個人がそれの病を患ったことでどのようにその世界観が変わってどうやって自分でその人生を捉え直して再構築していくのかそしてそれを自分で語れるようになるのかみたいなそういうことが大事になるみたいなことが書いてあってあこれもなんか自分の中では医学モデルから生活モデルっていうのの変遷とすごくこう類似の概念というか同じような,なんかなんていうかな定流の中にあるのかなっていう。印象を勝手に持ったんですよね。なかったね。
1: <笑>なんか、一方で、うん、今自分がなんかこう、病気したとかって言ったら、うんいわゆる医学モデルで、うんえー、問題点をこう上げて、原因を究明して、それに対しての治療を、するっていう、いわゆる医学モデルは、自分の求めて、今自分が病気したら、そういったモデルでの、こう、えー、アプローチを望むみたいな、そういう気持ちもあるんですけど、で、例えばそれで仕事ができなくて、休職せざるを得なかったら、えー、どういった支援の制度があるかっていうのを、まあ、教えていただいて、で、それを実践したりとか、なんかそういったものを今の自分だったら求めるなっていうのもちょっとあるんですよね。今自分が生活モデルでじゃあ入院して何かこう捉えられてこうっていうのを求めているかっていうとそうでもない気がするんですけど、その、その違いって何なんでしょうね。何なんでしょうって<笑>ちょっと今聞きながら思っていたんですけど、ね。うんうん
0: 僕の解釈は、そもそも生活モデルが出てくるのって、ただその、急性疾患を治療しただけでは解決できない、その、ま、高齢化とか、うんとま、高齢化が一番大きいのかなとは思うんですけど、ね、それで長生きできるようになって、慢性疾患による内部障害みたいなものが、こう、全面的な課題に、上がってくる健康課題として上がってくるようになったりとか、もしくはがんとか、まあ、あとは加齢に伴う健康問題とかっていうのが、どんどんあの、まあ、医学、まあ、病院で扱う問題として大きくなってくる。典、まあまあ、型的なのは、我々の場面だと誤え性肺炎とかめっちゃそうで
1: すよね
0: 。嚥下障害とか、うん、脳卒中とか。めっちゃうと思うんですけどそういう疾患がやっぱりどんどん増えてきて急性疾患への対応だけではあの解決できないというかという問題が大きくなってきたからっていうのも一個この生活モデルが重視される背景の一つかなと思うのでなんか別に医学モデルが悪いとか生活モデルがいいんだとかそういう優劣関係ではないと思うんですよね。もちろん、もちろん若い人で急性疾患をポンと治して、ま、たポンと社会復帰するっていう場合には、まあ、医学モデルすごいパワーを持ってると思うし、今回のコロナみたいな公衆性的なものがすごい大事な時にやっぱりすごいパワーを持ってると思うし、んそれはそれですごく大事なことで、でもそれがこう市場命題になっちゃうと人は幸せになれないよねっていうのが
1: 、多分
0: 生活モデルが提唱していることなのかなっていう風
1: に、思、うん、ったんですけど、うん。確かに。そうですね。今自分は、その、もし病気したらって言いましたけど、えー、その前提は、その病気した以外の、そのいわゆるエコシステム的に考えてるのは、病気した以外のところはすべて充足してるっていう前提があって、うん、病気した場合って今、あの、無意識に言ってたんで、うん、できっとまあ、あの、あと40年ぐらいしたら、ちょっと多分、の健康のことだけ言ってられない他の、要素なんかもやっぱり影響しているのかなって思いましたね。確かにそ、うん、今、今自分言いながら、確かに今医、医学のことしか今自分言ってなかったなっ,てって、うん、医学かその病気のことしか言ってなかったな、うん。そしたら確かにそれは、あの、医学モデル、まさに医学モデルの考え方と言って医学、他のすべての要素を排除して医学のことだけで考える。まあ、ね、そうです。自分が言いながらに、医学モデルのことだけ医学モデルの話をしたのと思ってたんで
0: すね。<笑>もそれぐらい、なんか僕たちの頭の中で医学モデルが当たり前になっちゃってるよね。いや、ほん
1: とそうですよね、うん。やばいぐらいそうですね。で、そうなるとなんかね、ICF って、なんかあの、あの、なんでしたっけの WHO であの、採択されたのが2001年らしいんですけど、そうなると、私今、9年目なんですけど、うんうん、大学養成校に通ってた時が2008年から2012年までなんですよ。うんうん、だから、それで今私が9年目なんで、えー、例えばあ、今働いてる、まあ、看護師さんとか、まあ、セラピストもそうですし、先生なんかもそうです、えー。例えば4年生の養成校だったら、今で言ったら16年目以上の方とか、3年生で言ったら17年目よりもこう上のベテラン、いわゆるベテランの、えー、皆さんは、もしかすると養成校ではその ICF っていう概念を学んでいない、可能性があるのかなって思うと、やっぱそのスタッフ間でもなかなかその、なんて言うんですか。僕一応もう ICF、もうなんか僕間違った覚え方をしてて、ICITH の、あの、ま、あ欠点というかその医学モデルと、なんて言うか、医学のことでしかこう捉えられていなかった、かつてのモデルから、この生活を見る、全体を見るっていう意味で ICF にこう変わっていったっていうまあ学びから、私の間違った認識として ICF 古い、うん。あ、間違えました。ICIDH は古い。うん、で ICF が今,今の考え方なんだみたいな、ちょっとこう、ずれたちょっと考え方をずっとしてたっていうのがあったので、うんえーでも、やっぱり、スタッフ間でも若干その、考え方というか、見る視点というか、捉え方に、違いがある、可能性が、ありますよね
0: 。ありますよね
1: 。サニーさんは、学校では ICF では、もうすでに、授業の中にこう、ありましたかありました、ありました。あ、ありました。うん
0: もうよく理解したかって言われると別ですけどね
1: 。あ、でもそれは私もそうです。<笑>本当にそういう概念的なものって学生のうちは本当に退屈で、わけがわからないまま終わった感じだったんです
0: 。リハビリテーションについては、あの、リハビリスっていうその語源が大好きなだけ、リハビリいいなっていうなんか憧れがあるだけで、具体的に別に何を深めたわけでもなかった学生時代ですね<笑>。あ、そうだ。今の話ちょっと思い出す。もう一個その、医学モデルから生活モデル関連しそうだなと思ったのは、この間ちょっとは、はい、話したかもしれないですけど、あの、健康生成論の話
1: 。ああ
0: 、なんか。うんと。いましたね。はいはい。サビュートジェシスっていうやつ。えーと、我々、多分、医学モデルではつ通,あの通常は、病気の疾病の生成論みたいな話を考えますよ、ね。いかに疾病ができるのか、病気の原因、リスクファクターとかがあって、でそのリスクをいかに取り除いていきましょうか、みたいな。で、病気にならないようにしましょう、みたいなことだけど、うん、健康生成論はいかにその人を健康にするファクター、リスクファクターじゃなくて健康ファクターみたいな。サリュート源っていうのを言ってますけど、作業と言があって、それがいかにその人を健康にさせているのか、みたいな、病気のあるな人は関係ないんですよね。っていう考え方があって、それも、なんか、この流れに、個人的にはすごく一致するなというか、同じ文脈の中で結構語れそうな共通点が多いなとは感じてますね。この辺のなんか類似概念をそれぞれちょっと紐解いていくとまた面白い、深まるのかなっていう気はしていますね
1: 。確かに。今だったら学生の時と違って面白く学べそうな気がします。<笑>こういうモデル系<笑>
0: 今、ね。実際今さっき言った言とパーソナルリカバリー、個人的回復みたいなやつを今ちょっと、はいあの、まあ、ネット上の資料ではありますけど、ちょっと今読んでるとこですね。うもうも結構、私の中では、今の時間で、なんか、いろいろ深まりました
1: 。私も、かなり。その縦軸がもう忘れられないです
0: 。こ<笑>のピラミッドの理解がめっちゃ深まった。話<笑>はい、は好きないんだろうけど、はい、今回は、このぐらいにしとく
1: そうですね。時間的にも
0: 。時間的にもね。う、え、ん、ー、と、まあ、そもそも僕がブッククラブっていうものにちょっと興味があってやってみたいっていうところから、まあ、でもま、ちょっと本を読むのもね、大変な、文が多いのも大変なところもあったし、たまたま今回この文献に興味があったところがあって、まあ、ブックじゃなくてどっちかというとジャーナルクラブみたいな感じではあったんですけど、<笑><笑>個人的には非常に今回面白かったです
1: 。えっと、こんなに、まあ、二人、本当だったらもっとこう、いろんな人数でなんか、やるんですかまあ、二人でもいいのか、別に
0: 。そうですね。でもなんか、やっぱり、お、それなりの人数でやってるみたいですよね。そうですよね。5、6人とか
1: 。だけど、2人でやってこんな感じだったら、うん、もう、5人10人とかでやってももう、10人だと多いのか、でもなんかバイバイゲームで、その分ぐらいこう、さらに学びがあるのかなと考えると、そうね。恐ろしいですね、ブックブ。
0: クラブ<笑><笑>逆にやっぱ、あれだね、<笑>やってみて思ったけど、人数増えたら相当このディスカッションのポイントを絞らないと
1: 。あ確かに。逆
0: に発散しちゃうよ
1: ね。確かに確かに。おそらく。確かに。うん
0: やっぱり運営の方法は、ちょっと、薄いし、振り返りながら、あ、そうだ。もう今ちょっとクロージングに向かってるからちょっと話題変えちゃうんですけど。はい。ブックブック,クラブやった後は、えっ、ー、と、最後、ブッククラブ自体の振り返りをするのが大事だって書いてあって。ああ、はいはい。うん、今はそれやってるんじゃないですかそう、まさにそうだね。<笑><笑>そうそう,そ,う<笑>それが大事だって書いてありましたよね。あ今日話し合った中で、さっき今今日話し合った中でちょっと振り返ったよね、なんかね。はい。やりつつ、はい、今日の運営の仕方がどうだったか、みたいなことをちょっと振り返りして、はい、でえっ、ー、と、願うくば次の、あの、課題図書っていうか
1: 、な
0: 決めていけるといいかなっていうのがあるんだけど、ま、そこはちょっとまだ準備してきてないから、もしくは、リュうくんありますなんか
1: 。えー、でも、それこそ、あの、地況活のやつ、そろそろ届くんで、多分。うん。どうですかまあでもちょっと分量の問題があるんでちょっとあれですけど。ちょ
0: っと見てみないとわかんないけど、やるとしたらだから、はい、あれよね。一章とか一節とか区切って。そうですね。うん、や
1: る感じですよね。はい。まあ僕、これ、ここあの、直近でこう思い浮かぶのはそれです。そうっすね、そうっすね。でも他にもしなんか今回みたいなやつあれば、あの、そっちでもいいと思うんですけど。そうっすね。で、あのー、エピソード1で言ってたあの、k p t 法の K ですかはいはいはい。は、やっぱあの、冒頭のあれ、うん、やっぱいいっすね。は<笑>トルコールはい。<笑>皆さんどうも、こんにちは、こんばんは。いや、いいです番組あれ、いいっね、<笑>っあれめっちゃいい。番組っぽいですね、めっちゃ
0: 。ゃキープしますあのーうん、
1: バイリンガルニュースでも、ま、あそんな、あの、ないんですけど、ただ、うん、こんにちは。こんにちはって、あの、やるだけなんですけど、でも毎回やるんですよ、最初。ああ。でもそういうなんかの定型があると、やっぱり、ま、あの、番組としてはいいな、と
0: いう。始まるよっぽい感じですかね。そうです、そうですね、そうです。うん。どうせだからあれ、終わりも、終わりも決める
1: 。ああ、確かに。こ
0: れで終わるっていう。今んところ、あの、エピソード0と1はないけど、ね、
1: <笑><笑>確かに、フェードアウトをしてる感じです。そう、そ
0: れではって言ってるぐらい
1: かな。なあ。そういえば。うん。僕あのブログの終わりはいつもそれではしてました。あ、マジでかグって偶然ですけど
0: 。じゃあ、<笑>そうしよっか。ははは。すごくね、なんかあるかな。課題的なものは。僕はね、やっぱ
1: 読み込みがね、足りなかったな。え、そうですか<笑>なんていうんですか、でもあの、見識すごい、やっぱ見識高いから、やっぱあの、補えてますよね、十分。もし、うん。いや、あの、読み込んでないとも思わなかったですけど、もし読み込んでなかったとしても、あのその他の見識が高すぎて、ちょっとやっぱり、フォロー、なん,ていうんですか、サブ知識みたいなのが。<笑>だから、普通に結構めっちゃ、あの、追加でメモしちゃいました
0: 。
1: ああ、ありがとうございます
0: 。トライ、トライ行きます
1: ラ、ね、イ、はい、それでは、そ<笑>
0: <笑><笑>それ今日できるよね
1: <笑>あそっかそっかまだできるん
0: だあれだねそのブッククラブで書いてあったのはそのなんか版書みたいなのを取るってあったけどあはいはいあれちょっと難しいなと思って単純にそのネットでやってるだけだったらあの1個画面共有にして、はい、ノート書いちゃえばいいやと思ったけど録音するとなると画面共有で打ち込むとカタカタカタカタっていう。キーボード入力法が全部入っちゃうんだ
1: よね。
0: それで僕今日取んなかったんだけど、キーボードやってないんだけど。このメモの取り方、暗証みたいなやつが、あ、う、り、ん、でやるとそれとちょっと大変だなって気がした。はいうん、そんところで
1: 。はい
0: 。とりあえず僕は今日のやつを編集してみます、後で。
1: あ楽しみにしてま
0: す。<笑>じゃあ、りうくん、今日はこのぐらいで締めたいと思います
1: 。はい。はい
0: 。花、はい、が深まりました。楽しい時間をありがとうございました。
1: ありがとうございます。はい。じゃあ、それでは。それでは。